0: «Радиомаяк.ру» представляет. «Москва слезам поверит» с Анеттой Орловой.
1: Добрый день. В студии я, Анетта Орлова, психолог. И э, в рамках нашей передачи «Москва слезам поверит». Сегодня мы будем говорить о тех... э, возможных ситуациях, которые, наверное, в жизни каждого человека случаются, конфликтных ситуациях, ситуациях, когда сталкиваются интересы, ситуациях, когда возможно именно негативные отношения к нам или наши негативные отношения к другому человеку очень сильно влияет на качество нашей жизни, влияет на то, как мы реализуемся и Действительно, понимание того, что является причиной э, таких моментов в нашей жизни, понимание того, что такое конфликтный тип поведения, и как вообще выбираться из конфликта, как разрешать эту ситуацию, какие стратегии выхода есть из кон- конфликта, наверное, это очень важно. А учитывая, что наша жизнь она очень быстрая и пространство ускоряется, получается, что стресс-факторов достаточно много, и нужно все силы свои как бы, вот так вот концентрировать, и очень часто напряжение бывает достаточно большое, а чем выше напряжение, чем выше напряжение, тем больше человек и чуть реагирует на любые изменения внешней среды, и конфликтность повышается. И сегодня мы говорим о том, какие бывают конфликты, особенно мы сегодня рассматриваем контекст рабочий, потому как на работе мы проводим очень много времени, и Очень часто обостренные черты характера, сложности, они как раз и проявляются именно в рабочем пространстве, потому что там присутствует и иерархия, то есть между вертикаль власти и особенности разных людей, которые не выбирают друг друга, и при этом они находятся достаточно долгое время вместе, решают и вынуждены решать какие-то совместные задачи, но это в оптимистичном варианте они решают совместные задачи. Очень часто случается так, что приходит человек на работу, и он там воспринимает рабочее пространство исключительно как место, где он будет решать собственные задачи за счет и предприятий, за счет других коллег. И сегодня мы говорим об этом, и нет ничего более ценного для нашего эфира. Это ваши жизненные истории. Это то, с чем вы можете к нам позвонить и Ваш именно конфликт с начальником или, может быть, какая-то несправедливость, связанная с рабочей ситуацией. Ведь конфликты не всегда бывают открытые. Конфликты бывают и открытые, и скрытые. И если вам плохо, трудно, вы не хотите идти на работу, приходя туда, вы чувствуете, что вам тяжело и буквально невыносимо... Да, это говорит о том, что конфликт уже присутствует. Да, это может быть ваш личный конфликт, конфликт в отношениях, конфликт, связанный с тем, что это не то место, где вам хочется находиться. Но иногда может быть проходить очень скрыто, и далеко не всегда скрытый конфликт — это хорошо. Иногда конфликт может быть, очень часто даже, кстати говоря, открытый конфликт, если он в рамках адекватных проходит, он может быть огромным толчком для роста, потому что как раз в конфликте в конфликтной какой-то ситуации определяются вообще истинные какие-то желания, истинные потребности, границы, с чем человек не согласен, что для него важно. И именно в конфликте, если при этом он адекватно разрешается можно прояснить очень многое, разрешить очень многое, и дальше двигаться, и двигаться хорошо. И телефон а, прямого эфира для того, чтобы вы звонили, рассказывали историю. А может быть, вы захотите посоветовать что-то другим слушателям. 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений сто WhatsApp пять пять три три. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И хочется сказать, что в первую очередь, что конфликтов, наверное, не нужно бояться. Жизнь — это движение. Это в любом случае динамика и ни в коем случае не статика. И каждый день мы встречаем огромное количество людей, просто выходя из дома. Мы попадаем в совершенно разные ситуации. У каждого из нас есть свои задачи. И буквально в этом брауновском движении мы должны выдерживать и собственные какие-то цели, идти к своим собственным целям, при этом мы встречаемся и должны каким-то образом наладить сотрудничество с другими людьми, которые тоже каждый выходит с утра, и у каждого из, из этих людей тоже есть свои собственные цели. Когда мы приходим куда-то, вероятность того, что наши цели могут в чем-то противоречить, а может быть где-то пересекаться, а где-то, может быть, наоборот, они э, находят общую такую реализацию и могут воплотиться. Э, Все это, конечно, присутствует в нашей жизни, и э, с кем-то отношения складываются, и э, с кем-то общение становится буквально э, настолько наполненным, что сам процесс общения может компенсировать даже то, что, может быть, даже к целям люди не так вместе идут, но при этом это отношение настолько благотворное. При этом может быть так, что люди совместно идут к каким-то целям, но настолько на уровне отношений у них антагонизм, неприятие и дискомфорт, что им приходится постоянно приходить к какому-то компромиссу, уговаривать себя, находиться вот в этом пространстве, находиться в этом месте. И надо сказать, что когда мы общаемся друг с другом, очень много уровней у этого общения, и у каждого из нас есть свое понимание, есть свои какие-то картинки, есть свои интересы, и иногда бывает так, что очень сложно найти вот этот самый компромисс. Ну, например, если есть определенный тип поведения, определенный определенные типы поведения, которые приводят к тому, что такие люди чаще попадают в конфликты. Ну, особенно это связано, например, с профессиональными конфликтами. Например, человек медлительный, человек, который очень долго думает и очень много сомневается, человек, который постоянно надеяться на то, что кто-то другой будет принимать за него решение, он боится любого изменения и изменений. И такой человек очень часто может невольно сталкиваться с тем, что он вызывает раздражение. Потому что если мы говорим о особенно, особенно раздражение в рамках вертикали власти, то есть раздражение начальника, потому что такой работник, он не может обеспечить начальнику быстрого, такого динамичного разрешения проблемы. Если начальник, допустим, очень эмоциональный, достаточно быстрый такой лирический, он будет моментально раздражаться, и это раздражение будет выбрасывать. Причем выбрасывать это будет, самым, может быть, порой некорректным способом. И человек, который все делает основательно, но медленно, который может быть, по сути, очень даже э, лучше может быть порой профессионалом, чем тот самый начальник. Но для него важна каждая точка, каждая циферка, каждая запятая. И он может уходить в глубь решения проблемы, тратить очень много времени для того, чтобы в глубь ее решать. При этом э, вот объемы, и охвата работы для начальника бывает недостаточно. И тогда вот этот разный взгляд на разрешение задачи может приводить к тому, что работник начинает обесцениваться, он вызывает раздражение. Поэтому в этой ситуации желательно, конечно, каждый должен на себя посмотреть со стороны и предположить, какая моя черта может быть э, причиной, какая моя черта может э, провоцировать э, в других людях, э, скажем так, некое раздражение. Потому как надо сказать, что вообще чем ярче человек в своем проявлении, то тем чаще он вызывает раздражение. Поэтому если медлительный человек, очень ярко медлительный человек вызывает раздражение, потому что он его как будто бы мало и он как будто бы мало успевает, то есть еще один тип личности, который часто попадает в конфликтные ситуации и очень сильно эти конфликтные ситуации переживает. Так называемый демонстративный тип личности. Очень часто это бывают рукоп водители, это люди холерического темперамента, очень бурная им деятельность присущая, они могут одномоментно двигаться в совершенно разных направлениях, и э, они постоянно дают огромное количество задач своим подчиненным, при этом очень часто могут сейчас дать задачу, и ровно через 15 минут эту же задачу отменить, через 30 минут спросить, а почему та задача не была решена, а через некоторое время сказать, ты вообще не на то тратишь время, и вообще у тебя ничего не получается. Э, Холерик отличается тем, что он не может быстро э, как бы... э, Наоборот, он не может э, слышать другого человека, и он очень быстро раздражается. И э, демонстративный тип, опять же, он, конечно, стремится всегда быть в центре внимания. И, и часто, часто такие люди могут моментально раздражаться, гневаться по очень мелким каким-то таким недочетом особенно если с ним не согласны. Поэтому если ваш руководитель такой человек, которому очень хочется показываться, для него, у него преобладает эмоциональное поведение, он очень любит, чтобы его хвалили, ему нужно собрать кучу людей, которым он готов, готов постоянно их приглашать на бесконечные там встречи, совещания, для того, чтобы все его хвалили, Тут важно понять, что здесь для этого человека уровень отношений, уровень того, как его любят и уважают, важнее, чем даже суть дела. Поэтому это такой момент. Если мы говорим про подчиненного, демонстративный подчиненный будет делать какую-то небольшую работу, но он будет столько об этом говорить, он будет сам себя хвалить, он будет множество раз говорить, как его все хвалят другие, и он будет обязательно заниматься ИБД, то есть имитировать бурную деятельность, потому что ему нужно быть в центре внимания, но, по сути, когда до дела доходит, оказывается, что сделано, может быть, ровно столько же, сколько делал тот самый медлительный тип, о котором мы до этого говорили, только шума получается на целый отдел. И, конечно, такой человек, у которого очень много, он часто сталкивается с тем, он вызывает раздражение и очень часто возникают разного рода конфликты. Вообще, чем... Больше э, бурной деятельности, тем выше конфликтность, потому что человек занимает много пространства, а если мы предположим, про то, э, говорим о том, что у каждого человека есть свои границы, у каждого человека есть свое личное пространство, и если мы говорим про офис, про э, команду, про проект, про какую-то задачу, особо бурные люди, которые очень много э, демонстрируют активной деятельности, они очень часто отнимают у других возможность проявить себя, потому что он занимает все пространство, и другие могут просто уступать, уходить на второй план, при этом обладая способностями, возможностями, знаниями, но настолько не хочется в это поле попадать, когда ты понимаешь, что все равно он своей активностью он все равно перешибет. А зачем тогда вгружаться? Поэтому здесь очень тонкий момент. Руководитель должен чувствовать, какие люди в коллективе действительно способствуют образованию команды. Потому что человек может быть сам сверхэффективен, но при этом он своей сверхэффективностью может абсолютно лишить эффективности всех остальных сотрудников. И тогда общий КПД отдела будет снижаться. И будут все говорить, ну на нем все держится, на нем все держится. А на самом деле, да, на нем все держится, потому что он всю власть взял себе, занял все пространство. Другим людям просто не остается места. И тогда общее КПД, оно, конечно, снижается. Но получается, как будто бы замкнутое колесо. Чем больше он старается и занять все пространство, тем больше его хвалит руководитель и тем больше у него статус. А всем остальным вроде бы, ну а зачем тогда стараться, все равно я не до, все равно я до этого уровня не не, как бы не смогу дотянуться. И и, и тогда снижается вот эта самая мотивация. Поэтому вроде бы, бы, если другой человек начинает себя только-только проявлять, это сразу преобразуется в конфликт, потому что он не готов отдавать ни крохи, ни пяди. Когда другой человек начинает включаться и хотеть что-то сделать, чтобы потом получить те самые эмоциональные дивиденды, сразу же возникает э -э -э раздражение, и человек очень активно начинает отстаивать то самое пространство, которое до этого он оккупировал. И у нас звонки, и у нас звонки. Добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: Меня Александр зовут, город Ростов на Дону.
1: Да я вас слушаю. Вот у меня
2: произошла такая история в 2008 году. Ну, я включил сейчас радиостанции. В принципе, она до сих пор для меня существенная, да. Копил на машину, в принципе, машина как бы недорогая, ну, на данный момент, да, но в то время я о ней мечтал, и она только выходила Это Nissan Qashqai был за 700 тысяч рублей, вот. я ее, соответственно, как только приобрел, причем мне там не хватало, я помню, буквально 60 тысяч рублей для того, чтобы вот ее забрать из салона И я подошел к своему начальнику и говорю, так и так, Дмитрий, мне ну, не хватает денежек на машину. Можно мне там, не знаю, как либо занять, либо там двойную зарплату заплатить. Он говорит, да, не вопрос, что-нибудь придумаем. А что ты за машину берешь? Я говорю, беру кашка, я за сколько, а за столько, а, ну хорошо. Ну, в общем, там как-то что-то не получилось ему занять денег и выдать двойную зарплату. Вот. и после того, как я стал приезжать на этой новой машине, отношения испортились, хотя были отличные до этого отношения, мы там года два, наверное, вместе уже работали, вот, и потихонечку, потихонечку, мало того, что человеческие отношения испортились, и непосредственно, как руководитель он начал меня задавливать, ну, и в итоге, как бы, все пришло к тому, что меня просто-напросто в отчетной момент предложили как бы уйти с занимаемой должности с этого предприятия. Был такой в жизни Да, случай. да.
1: Скажите, Александр, правильно я к вам? Да, да, да Александр, да, подскажите, да. пожалуйста, на какой машине ездил ваш начальник? У него был «Форд Фокус». «Форд Фокус». Вот вы ответили, вы ответили сами на свой вопрос или Нет. Ну, конечно. Да. Просто я рассказал историю. Да, спасибо, вот это... потому что это очень важная история. И спасибо, Александр, что вы поделились, потому как я думаю, что вы, может быть, сейчас спасли очень много людей, которые действительно хочется, хочется купить. И ты, это твое право распорядиться теми деньгами, которые у тебя есть. Ты их заработала, твоя зарплата. Но, к сожалению, к сожалению, у очень многих людей, особенно если мы говорим про вертикаль власти, все-таки нужно учитывать, что одна из потребностей человека, Века. Это потребность во власти и потребность в том, чтобы быть лучше, потребность в том, чтобы быть значимыми, особенно для тех людей, которые как бы, к этому стремятся. А раз он ваш начальник, то, по всей видимости, он к этому и стремится, и плюс ко всему у него это получается. И вот тут, к сожалению, к сожалению нужно обладать очень глубоким таким внутренним содержанием, духовным содержанием, чтобы не скатиться до такой банальной, банальной зависти. Ну, в данном случае мы имеем дело с банальной завистью и с тем, что ваш кашка к сожалению, угрожающе выглядел на той стоянке для его машины. И мне кажется, что э, это очень частая история, потому что я знаю случаи, когда люди создавали бизнес, но ну, когда они приезжали на арендные свои пространства, э, покупали машину там, через 3-4 там, года, там, усиленные работы, просто приличную какую-то машину то через там, неделю э, арендодатель повышал аренду, потому что он не мог пережить того, что как же так, если у тебя так все хорошо, но ну, это такая феноменология зависти, как же так, надо с этого что-то получить. К сожалению, это действительно проблема, поэтому, э, наверное, это относится не только к машинам, а вообще очень важно в работе в, в, в на, на корпоративной культуре для себя поднимать портрет своего руководителя. Если вы чувствуете, что там очень высока конкурентность, причем она может быть очень разная, если это может быть конкурентность связана, если это женщина, это может быть конкурентность связана с одеждой, то есть с тем, как вы выглядите, с тем, какой у вас гардероб, какая у вас сумка, не буду называть фирмы. Если это, это может быть и история про личную жизнь, потому что я много раз сталкивалась с тем, что девочкам, девочек не повышали девочек, и мне давали развиваться, при том, что они талантливые, умные, компетентные, обладающие всеми навыками, только потому что Ну, было ощущение, что у тебя и так все нормально, у тебя вроде как есть муж, который работает, не не, не подходит. Либо наоборот, интеллектуально ощущение того, что ты достаточно умен, толковый, и чем больше ты декларируешь, демонстрируешь свои достоинства, тем больше вызываешь раздражение. Поэтому очень важно помнить, что любой успех, он строится не только на том, что мы из себя представляем как люди, насколько много у нас достоинств. Очень часто наши достоинства могут наоборот нам мешать, потому что наши достоинства могут стать угрожающими для других людей. Вот так же, как Кашкай стал угрожающим там, для машины начальника, так же и наши достоинства могут быть угрожающими для коллег. Не обязательно для начальника, для коллег. И тогда, если человек рядом чувствует себя недо, недостаточно умным, недостаточно компетентным, недостаточно хорошим, желательно как бы понять, что ты будешь вызывать раздражение. У меня была история, когда женщина, обладающая всеми возможными навыками, талантливая, умная, взрослая женщина, она постоянно сталкивалась с тем, что на предприятии, в коллективе ее не любили. И э, получалось так, что она не могла понять. И когда мы стали делать фотографию этого рабочего дня и пытались выяснить, то есть оказывается, что приходя в любое место, туда, куда она приходила устраиваться на работе, этот человек был э, с высоким интеллектом, с хорошими аналитическими способностями. Первым делом она начинала выискивать все возможные недочеты того, как уже люди работают, а потом она начинала работать демонстративно, идеально. И где-то приблизительно через неделю ее уже ненавидел весь коллектив. И вместе с ее идеальностью начинали делать какие-то подставы, мешали, портили, потому что, да, для этих людей это было угрожающе. И мне кажется, что очень важно вписаться в контекст. Вписаться в контекст. И телефон для связи с нами 728-7171 с кодом города Москвы, 495.
0: «Москва слезам поверит» С Анеттой Орловой
1: Добрый день, я в студии я Анна Тарлова, психолог. И сегодня мы говорим о конфликтах, о том, какие они бывают, на почве чего люди могут на работе чувствовать взаимное раздражение, конфликтовать. То Конфликты не всегда плохо, и как вообще с ними справляться, как их разрешать? И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 и такой был интересный звонок, вот мне редактор Наташа передала, что позвонила девушка и сказала, что в эфир она выходить не хочет, но она хочет сказать Анете, что она никак не может дождаться, пусть она это скажет, что мне делать, почему, что же нам теперь не рожать 10 детей, не покупать хорошие машины или не ходить на работу в шубе, почему до сих пор Анетта об этом не рассказала, пусть даст конкретные какие-то рекомендации». И я сначала думала ответить так, а потом подумала, наверное, важно вывести в эфир вот эту эту позицию, потому что я редактору сразу сказала, что посмотри, девушка звонит сразу, да, и сразу же первым своим предложением она все таки в в каком-то смысле укоряет, почему она это до сих пор не сказала, что же нам не рожать, что же нам не ходить в шубах. И вот мне кажется, что я вот вам отвечаю, к сожалению, не представились, что очень быстрая у вас реакция, вы очень быстро впадаете в возмущение. И у вас есть свои собственные ожидания от этого мира, но вы не всегда готовы слышать ожидания других людей. И иногда вы можете торопиться в своей первичной оценке, очень быстро возмущаться, и у людей может на почве этого возникать какое-то скрытое собственное раздражение. По поводу конкретного события, но ну, если у вас начальницу, которой пуховик, и она э, очень э, переживает э, по поводу того, что муж никак не может заработать ей на шубу, вы, конечно, можете прийти в шубе. Я могу вам дать 154 совета, как заходить в этой шубе, как ее вешать, как желательно может быть э, подстричь ее, создать там дырку какую для того, чтобы она пережила на этой шубе но ну, Боюсь, что не поможет. Боюсь э, того, то, что вы придете в этой шубе, будет причиной внутреннего ее конфликта переживаний, возможного чувства зависти и всего остального. Поэтому очень многое зависит от начальника. А есть начальники, которым очень нравится, чтобы их сотрудники выглядели хорошо. Им очень нравится, чтобы сотрудники выглядели достойно. И как раз в этом пространстве лучше не приходить в пуховике каком-то непонятном там дырявом. А важно смотреть, как ты выглядишь. Поэтому универсальных советов, наверное, очень сложно дать. Я поэтому и говорю, что звоните с ситуациями. Вот, например. У меня была э -э, история, которая очень интересна. Девочка не могла получить повышение. Слава богу, вот две недели назад она его получила. Она несколько лет, она очень толковая, умная. Она хорошо, да, она хорошо э -э, очень э -э, подходит для этой должности, но почему-то повышают всех. Это крупная компания, которая э -э, достаточно активно и хорошо продвигает своих сотрудников. То есть говорить о том, что там нет ресурса для продвижения, это не так, но почему-то никак не получается. И э, когда стали отрабатывать, э, все было хорошо. Но девочка как только представляла себе ситуацию собеседования, как только она э, начинала говорить о том, что она хочет повышения, потому что раз в год там такая глобальная встреча, и на этой встрече с своим непосредственным начальником разрешается ситуация, будут ли тебя повышать или не будут, какую-то новую должность. Но как только она садилась на это место, она начинала переживать, тревожиться, вся сковывалась, и она начинала сразу же еще не, а, не говорить не на равных, она начинала обвинять сразу начальницу с словами говорить. Но ну скажите, почему а, я до сих пор а, м, никак не могу продвинуться? Вот вы знаете, вот уже третий год я к вам прихожу, и третий год вы не даете мне повышение. А ведь по факту дальше по факту у нее куча достижений. Но пока она говорила первую фразу, я сейчас боюсь соврать точную формулировку, там была претензия, там была была уже обида. И моментально начальница входит в состояние родителя, которого скажем так, ребенок в чем-то обвиняет. И там вопрос дальше. Готова ли начальница для того, чтобы разрешить эту ситуацию, сначала преодолевать те негативные эмоции, которые сразу же девочка принесла на эту встречу? И тогда возникает вопрос. Начальница чтобы повысить человека, должна с ним больше встречаться. А это значит, процесс коммуникации будет увеличиваться во времени. А хочет ли начальница больше общаться с человеком, который, возможно, по всем параметрам очень компетентен, но который, к сожалению, э, по собственным таким внутренним переживаниям входит в это состояние обиженного ребенка и несет это начальница. Готова ли она быть ей мамой? Точно не готова. И тогда ей становится дискомфортно. Поэтому э, есть уровень проблемы, уровень содержания проблемы, а есть уровень отношения и если мы хотим чтобы у нас дела складывались очень важно всегда помнить что с тобой происходит что происходит с другим человеком и третий важный фокус очень важный фокус третий что происходит между нами что я лично принес в этот контакт что принес другой человек потому что если в твоей жизни много конфликтных ситуаций нужно попробовать пощупать возможно я сам это провоцирую возможно я излишне требовательный возможно я излишне быстро раздражаюсь возможно я не учитываю того, что происходит вокруг, а возможно, я просто провоцирую, потому что я чувствую себя слабым, я чувствую себя ущемленным, и, и я настолько это через мой телесный облик так передается, что другой человек очень быстро чувствует, что, э, ага, здесь можно все отжать и начинает захватывать пространство. Тебе не остается пространство, ты терпишь, 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 у тебя внутри это паровой котел больше, 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 а потом взрыв и виноват в итоге получаешься ты, потому что ты сначала терпел, ты не отстоял свои границы спокойно, не прояснил, не сказал, что тебе не подходит. Потом остается разрушить отношения, отрезать, уйти, сбежать и все остальное. У нас много звонков. Добрый, Добрый
0: день. Добрый день, Андрей. Да, здравствуйте. с, ребята, с удовольствием слушаю вашу передачу. Анна, какая проблемка. У меня на работе постелился, скажем так, есть такой термин социальный психопат. Так. Мало того, что... Ну я искал в поисковиках это определение, вот как с него списано, Прямо <связывая> под копирку все его поведение. Э, плюс еще у него немножко менталитет э, отличается от нашего, скажем, от страницы, он выходит в Средней Азии, ну, все мы да, Вот как вы, себя с ним идти, э, ну, вы знаете, что такое со- социопат, э, вот его. Нет, вот как
1: пишется, нет, Вы нам объясните, потому что я-то знаю, но мне важно через вашу феноменологию, как вы это видите, и для наших слушателей а, тоже важно, какой это человек.
0: Он любит, чтобы был в середине, в центре внимания, считает себя буквы земли. У него 7 жизней, то есть не, у него нет никаких тормозов, ни в чем практически. Может быть агрессивным. Может э, быть, латком, как зеленок, если ему это надо, от а человека что-то добиться. Э, бывает мелкое воровство, а его за руку. никто этого не это не я. То есть, э, знаете, вот дур, извините, вращайте, дур включает, э, это я не я. Корова
1: не Ровни моя. Угу, я да, понял.
0: Да. Вот. То есть, э, и вот очень наглый, напористый, э, знаете, вот... Ну, а мы, как,
1: как вы у... пересекаетесь, как вы пересекаетесь с ним?
0: А мы мало того, что ним работаем, ну как, в разных подразделениях, скажем, на предприятии, но все равно перетекаем общаться, это мало того, он мне еще приходится родственником. Ну, пусть, как бы так, своя Вот,
1: так, у нас ну жена, вот это как-то родная, да.
0: Родные да, то есть мне в любом случае с ним приходится и общаться и в бытовом плане, и по работе. Но иногда его поведение выводит э, из себя. А так как я ну, относительно воспитанный человек, я не могу сказать грубо, м- м- там, послать куда-то. Все равно это придется с ним общаться в любом случае. Не с ним, так, с э, его, там, женой, там, все прочее. И вот э, его, не знаю, как себя вести. То есть и терпеть не хочется, да, с одной стороны. Хотя я не комфортный человек, но тоже, бываю, срывается э, что-то, э, говорю грубое. В то же время хочется
1: поставить ну, место, чтобы он Я зарегал. так я так слышу, что у вас раздражает то, что у него очень быстро меняющиеся стратегии, то есть в зависимости от ситуации, да, он постоянно меняется.
0: Да, он все знает, он все умеет, что у него не спросишь, а когда дело такое, именно то делу, он окажется абсолютно некомпетентным, начинает выкручивать вверх, то есть хитрость, наглость, напористость подлизывание, можно так сказать, да? Ну
1: вот а, да, су- да. качество
0: мелкое, то есть начать узнать про все про все из него. Ну, естественно, он на определенную должность вышел тоже из-за этого.
1: Вот мне слышится так, что вы знаете, вот это его разносторонность, так называемая, и его эта способность как-то так, знаете, быть не всегда корректным и она вызывает у вас очень сильное раздражение. И я уже слышу, что вы очень много личного ресурса, личного вашего ресурса стали тратить на этого человека. Безусловно, это конфликт не только связанный с тем, что вы на работе вместе, но еще с тем, что вы связаны, что вы с ним получается сестры, это ваши жены. То есть есть ваше внутреннее неприятие этой ситуации, потому что вроде бы сестры, а вы как бы на одном уровне, а вы с этим человеком совсем не хотите быть на одном уровне. И то, та позиция, что он ваш свояк, мне так слышится, она уже для вас не очень приятная, потому что этот человек по ценностям у по своему характеру, по своей культуре, он вам а, не нравится и непонятен. Я думаю, что есть только единственный способ Потому как вы можете, во-первых, сказать ему о том, что вас не устраивает. Но я думаю, что это, к сожалению, ни к чему не приведет, кроме обостренного конфликта. А можно о нем постоянно переживать. Но у меня есть такое ощущение, что когда вы об этом переживаете, вы, по сути, свой ресурс тратите просто на него. Потому что он четко делает то, что он считает нужным. Я бы на вашем месте перевела бы полностью фокус переживаний с этого человека со всеми его недостатками перестала бы его датировать, потому что чем больше вы о нем думаете, тем больше он становится, его эго все увеличивается, увеличивается, потому что посмотрите сколько переживаний вы даже ну и это вот даже мы сейчас об этом говорим, он очень много захватил вашего жизненного эмоционального психического пространства. Попробуйте подумать, что вы в следующем году будете делать для себя, как вы будете сами строить свою жизнь и как бы вам бы сократить все-таки на по возможности Общение с этим человеком, и самое главное воспринимайте его как актера, который так плохо, не талантливого артиста, а который плохо выполняет свою роль. Он предъявляет этому миру такое количество своих ролей, такое количество ложных своих конструкции, что эти конструкции они рано или поздно на него обрушатся. Он может сколько угодно хвастаться, создавать какой-то образ, пытаться быть лучшей, пытаться там захватить все внимание, но это все, знаете как, э, э, это имидж. А вот репутация это совершенно другое. Поэтому попробуйте силы тратить на, на свою собственную жизнь, на свою собственную историю и на свою собственную работу, и у вас э, мне слышится так все получится. Такие люди они оскорбляют других своей поверхностностью, при этом умением захватывать территорию. Потому что те люди, которые основательно ко всему относятся очень глубоко и пытаются все делать очень хорошо, качественно и фундаментально, им очень неприятно, когда они сталкиваются с ситуацией, что кто-то это все делает быстро, на нахрапом, используя какие-то такие негативные стратегии. Ну, что делать?
0: Москва слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Добрый день, я в студии Анетта Орлова, психолог, и сегодня мы говорим о том, как можно столкнуться на работе с непониманием, со сложностями, с конфликтными личностями, как можно самому стать непроизвольно-конфликтной личностью, потому что если ты понимаешь, что в разных сферах у тебя э, возникают конфликты с разными людьми, с разными психотипами, то можно задуматься, что такое со мной происходит. Это важный момент. Может быть, я очень нетерпелив. Может быть, я э, предлагаю людям абсолютно соответствовать собственным каким-то пониманием об идеальности. Может быть, я сверхтребовательна. Может быть, я занимаю слишком много жизненного пространства и не даю другим развиться. Может быть, я наоборот торможу процесс. Попробовать просто побыть в разных фокусах. В фокусе я. Да? Как мне здесь? Что для меня это общение? Какие у меня цели и задачи в этом общении? Что я получаю из этого общения? Потом фокус ты. А что другой получает? Какие у него цели и задачи? Как ему в этом общении со мной? А дальше, что между нами? происходит. Эти три фокуса позволят посмотреть на ситуацию с разных сторон. И возможно, если мы на минуточку задумаемся, что у другого человека тоже есть пожелания, потребности, задачи, если мы попробуем найти компромисс, потому что все по-разному разрешают конфликтную ситуацию. Кто-то хочет исключительно соперничать, и ему самое главное отжать для себя все, брать все и ничего не дать другому. Такой человек может краткосрочно очень выигрывать, он может захватывать пространство, при этом он может выглядеть совершенно очаровательно, может рисовать великолепные замки для того, чтобы очаровать другого человека он как бы э, понимает у другого какое слабое звено и дарит все это ему на самом деле его задача получить все этот такой человек манипулятор он по сути э, как бы использует другого как ресурс к достижению своей цели но опять же это на какое-то время потому что если в отношениях нет баланса между брать и давать через какое-то время эти отношения будут разрушаться и если человек избегает всегда разрешения конфликтов если он не соперничает, он просто избегает и как только возникает сложная ситуация он поворачивается и уходит он может плавать Трубку, он может выйти из квартиры, он может уволиться, он может а, поссориться. То тоже этот человек не, разруш, не разрешает конфликт. Он его избегает, и конфликт накапливается. И его жизнь а, перемещается, его проблемы из одной сферы в другую, из одних отношений в другие. Поэтому мне кажется, что все-таки очень важный момент анализировать. Очень много звонков, но я думаю, что я только один смогу еще принять а, да, ответить кратенько. добрый, а, Добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
3: У меня такой быстренько к вам вопрос. Значит, я работаю в, узко, ну, в узком направленном предприятии проектном, где э, средний возраст э, людей, которые там работают, ну на данный момент уже там ну предпенсионный или пенсионный, мало молодежи. И э, ну как бы я сам мне 32 года. И получается такая ситуация, что э, специалистам э, пожилого возраста, уже довольно-таки трудно угнаться за какими-то инновационными технологиями, какими-то программами обеспечением. И иногда получается, что как бы, вот как объяснять какие-то вещи, которые ну, тебе они легкие, и понятны, а им, да, в силу возраста, в силу того, что они, может быть, не успевают, приходится по несколько раз там разжевывать одно и то же. И, ну, Кто-то, например, это очень быстро воспринимает, схватывает, к тебе не подходит, и есть желание у человека интересоваться этим, как-то развиваться. А кто-то, скажем, 20 лет уже э, сидит на этом месте, привык что вот к такому образию и не, ничего не хочет ну, делать.
1: Как бы, да, Я, вы знаете, это предметный такой конфликт, который действительно связан с содержанием проблемы. Здесь, наверное, не на уровне отношений конфликта. А это конфликт связан с тем, что все-таки человек, который выполняет эту работу, ему сложно. И действительно, чем старше человек, тем сложнее ему освоить какие-то инновационные. Потому что молодость — это динамика. да. Все-таки человек постарше он стремится к консервации какой-то к такой. вот. Поэтому мне слышится, что то, наверное, не пытаться им показывать, что они такие глупые, старые и ненужные. Потому что если они там работают, то, соответственно, они обладают определенной властью, определенным уровнем уже уважения авторитета, и им трудно воспринимать молодого человека. И им трудно воспринимать того, кто угрожает их безопасности. У них есть огромная потребность в авторитете. Попробуйте, с одной стороны, им помогать, а с другой стороны, поспрашивайте у них совета. Может быть, от них, от этих людей с опытом вы можете что-то важное услышать. И они почувствуют себя значимыми. Возможно, ваши потом инструкции будут восприниматься быстрее. Всего вам хорошего.
0: Москва слезам поверит. Санеттой Орловой.
1: И у нас до конца декабря на «Маяке» мы разыгрываем билеты на самые интересные события в Москве. У нас сейчас розыгрыш. Мы можем туда отправиться с с детьми и э, как раз в период новогодних праздников. И вот э, мне кажется, что это такая потрясающая возможность для слушателей э, «Маяка». И прямо сейчас, вот прямо в данный момент, первые два дозвонившихся по номеру 7495-728-7171 получат билеты «Никуда-нибудь» а билеты в музей космонавтики на спектакль «Снежная сказка космоса». Я уже завидую. Ну, я прощаюсь с вами, будьте счастливы, добрых вам выходных. И пусть в вашей жизни будет поменьше конфликтов. А если это и будут какие-то сложности конфликты, то они должны служить разрешению каких-то глобальных задач. Вы должны идти вперед, уметь отстаивать свои интересы и обязательно достигать своих целей. Но в моменте достижения цели попробуйте не сразу ставить себе следующую цель – попробуйте почувствовать это удовольствие. Вот вы э, достигли этого, добились, и мне кажется, что э, этот момент, он очень вкусный очень приятный. И если э, так складывается, что э, много в жизни конфликтов, вы попробуйте составить э, список э, э, людей, с которыми вы, может быть, где-то проявили резкость, может быть, поссорились, может быть, как-то поконфликтовали. Перед нами волшебное время. Волшебное время – это Новый год. И этот Новый год, он способен разрешить людей, любые конфликты. Напишите теплые, хорошие смс тем людям, с которыми жизнь вас развела, может быть, в силу вашего характера, а может быть, в силу характера этого человека. И пусть э, в вашей жизни будет как можно больше солнечных дней, радостных событий и счастливых новостей. Всего вам хорошего.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.